Esto pasó en Mother Soccer. Pues güerito, a ver si, si te dignas aparecer en algún momento, ni modo, hay que, hay que corretear la chuleta y sacar esto adelante. Sí, el güero yo creo que va a andar de vacaciones, ha de seguir chillando la derrota de Chivas. Aquí donde la vida no vale nada, ya sabes, una guacamaya. ¿Al panteón ¿Eh? o qué? Eh, al ratito, claro, sí, nos echamos una, ¿Eh? ¿cómo no? Desayuno de huevito rico así, sabroso, ah, okay. con machaca, algo así, y luego ya, Chorizo. este, si quieres te llevo en cajones <ríe> oh, para que... No le vayas a hablar a Padilla porque no regresa. Ese güey. No, 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 ya le saqué la vuelta. No, no, sí, no. Ellos son de León. Vetado. Sí, pero dicen sí, que ese güey sí, sí, sí es bravo, güey. Yo creo que la más probable es que vayan y paguen la cláusula de Jardini, ¿no? O de Jardine, o como le quieran decir el técnico de, del Atlético de San Luis. Y lo de Jardín, a mí me parece que de todos, de todos, es el técnico que se puede acomodar más a un funcionamiento al cual el americanismo estaba acostumbrado. Al América, hoy lo que le duele es el ego, güey. El ego de que Ortiz no haya querido no, yo, renovar ese No, claro. que le duele. Yo te voy a decir no, una cosa. ¿Sabes qué sí, le duele güey. más? La derrota contra Chivas. Pero ah, independientemente. Eso es lo que es duele. Eso también. Le la mano. Pero, pero... Le duele el tú no te vas, yo te corro, ¿no? Exactamente. Te vas y, si yo no te y, corrí. Pero me parece que hoy América está metido en un pedote porque falta un mes para que inicie el torneo, un poquito menos, un día menos, y no tiene técnico, ¿eh? Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, Mother Soccer. Miércoles, miércoles, hijos de su moda del soccer. Para variarle el, el güero, pues quién sabe dónde ande. Eh, ese güey ya parece más agencia de viajes que. Que presentador de este H Podcast, así es que, pues, güerito, a ver si, si te dignas aparecer en algún momento, ni modo, hay que, hay que corretear la chuleta y sacar esto adelante. Mucho que platicar el día de hoy, eh, junto a Gustavo Mendoza, Rubén Rodríguez, y pues el tema central es el América, Rubén. Mm. El América, güey. Nadie quiere entrenar al América. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿No que no que todo mundo se tiraba de cabeza por ir al AME? Pues, pues ya van tres que los batean, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Per Gus? Eh, sí, el güero yo creo que va a andar de vacaciones. Ha de seguir este, eh, chillando la derrota de Chivas, ¿no? Porque lo vi muy, muy, muy chiva el día de la, de, de la transmisión allá eh, en donde chambea en, en, en Miami. Pues es que también pues van a buscar puro técnico importante, cabrón. No, 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 no puro técnico para segunda oportunidad. Eso es lo que no ves tú, ¿no? Uh -huh. Este, entonces van, van por puro técnico de abolengo con, con palmarés. Entonces, yo creo que va a terminar dirigiendo a alguien de por acá, más cerquita, y que volvemos a los ya, ya, ya. Ahora, Per, digo, independientemente de tu odio recalcitrante al América, no, también, no también, es, es, también, también yo creo que hay que ver un punto, eh. Para muchos técnicos, para muchos técnicos, la Liga Mexicana ya no les apetece, ¿eh? Ojo con eso, la Liga Mexicana ya les da lo mismo. Pasaron una vez y dicen, no, ya, ¿para qué? No, 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 ya, ya, paso, paso. Ojo con eso, ¿eh? Así se hace la América, Chivas o Monterrey y Tigres, solamente con billete los traes, ¿eh? Solamente con billete los traes. Y rápido, antes de saludar a Gus, también el señor Azcárraga, creo que tiene que entender un poquito que si quiere ser campeón, hay que sacar un poquito más la cartera. No puedes ir a ofrecerles dos pinches pesos cuando quieres ser campeón con el América, ¿no? También eso también cambia un poquito, ¿no? Gustavo Mendoza, andas en León, güey. ¿Qué pasó, ah, mi Cerce, güey? Aquí donde la vida no vale nada. 
ya sabes, una guacamaya. ¿Así va? ¿Eh? ¿Al panteón o qué? Eh, al ratito, claro, sí, nos echamos una, ¿Eh? ¿cómo no? ¿Eh? Rubén sí, Rodríguez, sí, Rafa Márquez, Lugo, qué gusto saludarlos. Eh, Miguel Gurbich me mandó un WhatsApp. ¿Ah, sí? Me dijo, ¿para qué llego si ahí tengo a mi... Ya, ya no te puedo decir, pues dijo, pues bueno, está ah, bien, okay. dije, bueno. Entonces, okay, okay. Que yo nomás el te que, paso el recado. Yo te el paso que manda, el manda, güey. Pues yo qué quieres sí, que sí, haga, güey. Sí. No, me dijo, hasta entre los perros hay razas. Y ah, sí, una serie sí, así, así de plano, güey. No, 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 ya mejor no te digo las demás porque te vas a arder muy cabrón. Pero bueno, eh, de plano, güey. Eh, reclámale al güero, güey. Yo Ames, no quiero amarrar navajas ni nada, güey. Ni nada. Yo nomás te paso no, el recado. Acúsalo, acúsalo con el community. Manager, cabrón, y vas sí, a ver cómo lo bajan de dos pinches cachetadas. Lo del América, a ver, pues yo comparto con lo de Rubén Rodríguez, ¿no? No es que estén yendo a, a buscar a, a cualquier técnico. Oye, pero primero, ¿qué, ¿qué, ¿qué vas a comer hoy en León, güey? A mí me interesa dije, saber. Que, una guacamaya, papá. Unas o sea, de, desayuno de guacamaya y luego al desayuno de, de No, desayuno de huevito rico, así sabroso. Ah, ok. Con machaca, algo así. Y luego ya. Un chorizo. Este, si quieres, te llevo en cajones <ríe> oh, para que lo puedas oh. tener en tu refrigerador. Te digas cómo es, pinche Rubén, güey. Uno se lo dice en la onda, güey. Pero es que tú también, como chingados, pides chorizo de león, güey. Si no está yendo a Toluca. No sé, güey. Tampoco es el Tampoco a lo mejor te pueden llevar un pedazo de cuero, eso sí. Alguna cobijita. Tampoco la machaca es de león, güey. No es de león. La machaca no es león, güey. Si se va de frente, tal vez unas trazas con crema y de irapuato. No sé, No le vayas a hablar a Padilla porque no regresas, güey. No, 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 ya le saqué la vuelta. No, 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 que le vetado. Sí, pero dicen sí, que ese güey sí, 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 sí es bravo, güey. ¿Ellos son de León? Sí, son de León, pero pues güey, a esa ah, mira, okay, a, a, a esa edad lo único que tiene que hacer es ir a la universidad, güey, pues ya te la sabes, güey. Levanta y se y, y yo hoy en día, con todo respeto, ser <ríe> pues estudiante, ya. pues no mames, no por el amor de Dios, o sea. No creo, no, creo que, no creo que conozca las monografías ni los libros, cabrón. Gustavo, a su edad, se, se, se le termina de caer el poco pelo que le queda. ¡No! ¡No, no, no, no. Ahora sí ya, ahora sí ya, güey. Me, me, metámonos de lleno a, a, a lo de la Rafa wey. no lo vas a saludar o qué, güey? ¿Ya llegó Rafa? Ah, güey, ahí está, mi hermano. No está, güey, no lo veo, güey. Ah, no. ah, no. Ah, yo pensé que ya había llegado. <risa> Chinga madre, dice Rubén una, Rodríguez, güey. Una, 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 una cosa es que vaya sentado en el avión con él al lado, güey, y otra es no. que este, está aquí conectado, ¿eh? <risa> salud, 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 Gustavo Mendoza, ¿eh? Salud, salud. salud. Oye, salud, lo del América, déjame te digo lo sí. del técnico del América. Este, <coughs> fíjate, Diego Alonso, pues sus pretensiones es ir a dirigir en Europa y es válido, ¿no? Y le dijo al América, oye... ¿Le alcanza? Pues, pues parece que sí, tiene chances okay. y, y está en su legítimo derecho de, de pelearla hasta el final, ¿no? Luego lo de eh, Javier Aguirre, bueno, pues la verdad, de estar en Mallorca, en un equipo que es ídolo, héroe, lo adoran, ¿no? Haberlo salvado del descenso dos veces, luego pelearlo ahí cerca de Europa, pues no, difícilmente también te iba a dejar una chamba de ese tamaño, ¿no? Eh, dicen que también le dieron al Tata, yo no sé, Rubén, qué tan cierto sea eso lo de Martino, este, pero lo de Osorio sí se le cabildeó, ¿no? Se le preguntó, pero bueno, Osorio tiene contrato en Egipto, no es que se le ofrecieron, sino le preguntaron cuál era su situación, cómo estaba, qué le parecía, bueno, pues tiene contrato, ¿no? Y, y pues se le van acabando las opciones, yo creo que la más probable 
es que vayan y paguen la cláusula de Jardini, ¿no? O de Jardine, o como le quieran decir el técnico de, del Atlético de San Luis. Yo me hago una pregunta, Rubén. ¿Qué tan cierto es eso de que van a ir por el técnico de San Luis? Mira, Gus, en el, en el tema de Martino, uh -huh. hace una semana precisamente, eh, el miércoles se reunió Santiago Baños con la plana mayor, es decir, el señor Valcárcel, el señor Emilio Azcárraga. Eh, no sé si estaba Héctor González Iñarrito y digo por qué no sé, porque Héctor, porque Héctor en lo deportivo pues solamente vigila, no vaya, o sea, está ahí, pero no toma las decisiones este, deportivas que sí tiene Santiago Baños. Uh -huh. En ese momento, antes de sacar la ficha, a ver, dijeron, no le podemos meter más presión a Tata Martino, está muy cerca, entonces Tata Martino desde ese momento fue descartado. O sea, ni siquiera dejaron hablar del porqué, de, de cómo veía los equipos. Creo que no. Y a mí me parece que el Tata puede ser una gran opción como técnico de club. ¿eh? Me parece, acordemos lo que hizo con Atlanta United y con otros clubes. Sí. Creo, que, creo que es un tipo que chambea. Y aparte hay una cosa, es un tipo actualizado. Entonces me parece que eso, eso, eso lo podían retomar. Después, pues ya sabrás, ya fueron Alonso, que Alonso no, que Aguirre no, que yo soy de los que cree que gracias. Pe o afortunadamente... ¿Crees que sería lo mejor, güey? Mira, perdón que te interrumpa. ¿Crees que...? Porque que güey, la neta, todo está muy reciente el mundial y todo lo que pasó como para pero, que... Pero, pero, una... pero te parece, a, a mí me parece que no, a, a mí me parece que no es un mal técnico, ¿querés? No, 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 yo, yo nunca he dicho que, que es mal técnico, que se equivocó, que se nubló, que lo que quieras, lo, lo podemos traer a, a, a tela de juicio, yo creo que cometió muchos errores en selección, pero, pero no sé si todo está muy fresco este pedo que fue eh, hace seis meses... Como pues para agarrar otra silla tan calientita como la del América. A mí, a mí, a mí me parece que lo de Martino te puede dar. A mí sí me gusta, ¿eh? Cierto, cierta. No quiero decir jerarquía, pero sí cierto nivel de entrenador. No, pero por supuesto. En el cual que puedas, sí. puedas, puedas tú tener también como directivo un seguro, ¿no? Es decir, como un escudo. O sea, a ver, güey, te estoy trayendo un gran técnico, un técnico importante, en el cual, bueno, pues si falla, pues también, o sea, el fracaso no solamente es de la directiva, ¿no? En, en elegir. Y lo de, y lo de Jardín. A mí me parece que de todos, de todos, es el técnico que se puede acomodar más a un funcionamiento al cual el americanismo estaba acostumbrado. A ver, okay. podrá, a ver, podrá irse como quieran, pero a mí, o sea, juzgo no hacia el Tano, creo que tú también, Fer, yo también. Uh -huh. y, y no, y no me parece un técnico eh, mala persona, un técnico malagradecido, eh. Creo que, creo ah, que se han dicho muchas cosas que, muchas mamadas, que, sí. que yo no estoy, yo no estoy de acuerdo en su totalidad con ello. Pero me parece que por lo pronto en el América, en, en año y medio, un año o dos meses que estuvo, le dejó un estilo, sí, una sí, forma de jugar. Sí. Sí, que, que, que te guste o no te guste el América, tú te sentabas a ver el partido porque te agradaba es que jugar. Volvió a conectar, ¿no? Rubén. El ventano, ah, la neta, güey, ah, volvió a conectar claro. conexión. O sea, Entonces, yo, yo, si traes yo un técnico mucho... ratonerón, pues va a estar complicado, ¿no? Sí. Pues, eh, a, mí, a mí eso es lo que me daba la atención: que los primeros candidatos pues, son más de ese estilo, más, más, claro. más defensivos. Eh, eh, Altano hay que reconocerle eso y, y, y creo que siempre se le reconoció que el tipo eh, volvió a, a implementar un estilo que tenía fascinado a los aficionados del América. Después, pues claro que, que, que les dolió que, que Chivas los echara en semifinales, como se da la remontada, lo que pasa en el Azteca. Pero el hecho de que la directiva haya buscado que, que el Tano renovara era porque sabían que el equipo estaba en muy buenas manos. Yo, yo por eso lo decía en su momento, lo de, lo de la... Lo de que Chivas los haya echado no, no solo fue un golpe de te dejo fuera de la final, güey. Acabaron con un proyecto Total. Que, que venía caminando de muy buena manera bueno. en el América. Y, y yo y yo, y yo coincido con, con Rubén, güey. O sea, sí. hoy decir, no, el Tano es un traidor, el Tano este, negoció antes, el Tano... A ver, güey, el Tano tenía un contrato 
la directiva del América no lo renovó por X o Y, quisieron que esperara que terminara el torneo, terminó el torneo y, y él tomó una decisión, punto, es así de sencillo, o sea, él, él está en todo su derecho, si es que hubiera sido así, pues de buscar qué es lo mejor para él laboralmente, y si lo mejor para laboralmente estaba en Monterrey, güey, pues estaba en todo su derecho, ¿eh? Sí, mira, eh, bueno, hay muchas versiones, ya hemos platicado en diferentes eh, horarios, espacios, programas de diferentes plataformas sobre ello, ¿no? Eh, a mí sí me parece que se ha exagerado un poquito, ¿no? Que se han querido excusar también mucho, me parece a mí en América, de esta situación, ¿no? Eh, hubo versiones, Rubén no me va a dejar mentir, que por ahí circularon de hasta que hace dos semanas... Sus, le estaban buscando escuela a sus hijos en Monterrey, ¿no? Cuando el Tano tiene una bebé, ¿no? Sí. ¿no? Por ejemplo. O sea, Cuando digo cosas así que dices, no, no, sí, tiene una bebé chiquitita de meses, ¿no? Entonces, cosas así. Pero bueno, eh, lo que quería yo preguntar, más allá de que si llega el Tato, Tata Martino, que para mí sería una gran contratación también para la América, para clubes, creo que está perfecto lo del Tata y ojalá ahí sí trabaje al día a día, ¿no? Y no ande de viaje todo el tiempo, ahí no podría. Bueno. Pero. Es más factible, Rubén, lo de Jardine, ¿no? Lo de Jardine o Jardine, ¿no? Sí, sí, sí. sí yo es más sí. factible. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Este, ya sé por dónde vas, güey. Se acaba, se acaba de quejar con todo el América. Está diciendo que casi, casi que el Tano estaba arreglado con Monterrey antes de firmar, eh, antes de dejar al América, ¿no? Eso están dejando ver, suponiendo cayendo en la especulación sobre ese tema, ¿no? Oye, no, ¿cómo es posible que se haya arreglado? Cosa que no es verdad, ¿eh? Bueno, por lo menos yo que platiqué directamente con Fernando Ortiz, les puedo decir que no es verdad, que él nunca se arregló con Monterrey. Al contrario, se esperó hasta que acabara y luego lo buscaron después. Pero bueno, en casa, aparte Monterrey tenía Bucetich, hombre. ¿Cómo iban a saber que lo iba a eliminar Tigres a Monterrey? Sí, el único momento que fue que fue que, que no hubo esto fue podría haber sido un sábado sí. y fueron tres horas. ¿no? Que después al otro día jugaba en la América. Es. No, no, no. Y, y, y en ese momento todo estaba Bucetich. Sí. Pero, pero, pero a ver, Gustavo, es, es a ver, güey, es, es lo más lógico del mundo. Sí. Que probablemente el Tano se haya acercado, perdón, que, que el Tato Noriega se haya acercado al, al representante o al entorno de de Ortiz sabiendo que, que terminaba contrato para conocer su situación, por lo menos para conocer su situación. Puede wey. ser, no lo Hoy, sé. Yo estoy especulando, pero, sí. pero si así fue, pues todas las partes estaban en todo su derecho. El tipo terminaba contrato, güey. Quedaba libre sí. y a lo mejor el Tato Noriega pues no estaba seguro de si su proyecto iba con la idea de Bucetich o no. Entonces, él como director deportivo estaba en todo su derecho hecho de ir tanteando el terreno con él y quizá con otros técnicos por si así lo necesitaba seguramente a lo mejor no sé no tengo la información esto es especulación y es es, es, eh, es opinión mía pero si el tato se acercó con el presidente le dijo oye cómo está el tema de ortiz va a renovar no va a renovar cuánto está ganando es lo más lógico del mundo güey sí. después en el momento que ortiz dice no sigo pues ahí el, el Tato está en todos los derechos y a ver, güey, pues acá nos interesas, este, ganabas tanto, te podemos mejorar en tanto, pa, 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 y, y me parece que no tiene absolutamente nada de malo, güey. Okay, si, si es que se dio el contrato, perdón, perdón, si es que se dio el contacto, se dio vía Héctor Lara. Recordarán que Héctor Lara 
trabajaba antes con el ahora representante de eh, Tano desde Morelia, uh -huh. Héctor Rara se, se habla poco, no, 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 no ya no es Marco Yese, yo, yo, bueno. yo también pensé que era Marco Yese, pero no, Nazareno Marco Yese, pero no, cambió con, por, por el que le lleva toda la parte legal okay. y eh, este, este señor eh, tra trabajaba con Héctor Lara, Héctor Lara se acaba de unir a Rayado recordarán, hace sí. cuatro meses o menos, ahora, no sé si vieron el día de ayer la carta que publica Aldo de Nigris en redes sí, sociales agradeciendo sí, a sí, en la parte final, el último párrafo eh, se refiere y da un golpe muy puntual cuando él habla de, de que no de, se salven de, de, que no se salven de, exactamente que dejen el ego, a mí me parece eh, eh, y, y está en todo su derecho que el Tato Noriega no quería este proyecto así, que él quería diseñar su mm. propio proyecto, y creo que es válido porque lo llevas para generar un proyecto no claro. para adaptarse al, al proyecto que dejó Duilio Davino. Hay que decir las cosas como son, güey. Al América hoy lo que le duele es el ego, güey. El ego de que Ortiz no haya querido no, renovar no, ese no, no. Que le duele. Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes qué sí, le duele wey. más? La derrota contra Chivas. Ah, bueno, también, también, también. Pero, pero también. Eso es lo que le duele. Pero el tú no te vas, yo te corro, ¿no? Exactamente. Y yo no te corrí, sí, sí, sí. Y él fue el que dijo, yo no quiero seguir. Y a eso súmale, y a eso súmale, güey, perdón, pero todos conocemos la esencia americanista, güey. Que dicen, ah, ok, te vas, pues traigo otro mejor. Y tómala, güey, Javier. No, no, gracias. Ah, espérame, nada más déjame acabar. Alonso que, que dice, no, que no, no, no gracias, tú está cabrón. Yo wey. lo que digo es, el más probable ahorita para América es Jardine, el de uh -huh. San Luis. Sí, yo creo que sí. Y mi pregunta es, ¿no se está quejando el América de que supuestamente el Tan Ortiz se arregló con Monterrey, según América, antes que no es verdad? Ah, pero entonces sí le voy a ir a sacar un técnico a un equipo que tiene contrato. Explíquenme. Que alguien me explique. Explíquenme. Me estoy quejando a mí, a mí, a mí para... de que moralmente está mal lo de lo de lo de Monterrey, lo de Ortiz, ¿no? Pero entonces yo sí voy con un técnico que sí tiene contrato y lo voy a sacar de ese equipo para traerme. No, no entiendo nada en el América. A mí, no a mí me parece, Gus, y, y lo platicábamos hace unos días tú y yo, me parece más el tema al que pasó con eh, Peláez con Mohamed en el América claro. y, el, y, y el técnico de León. Matosas. Sí. ¿Recordarán? Sí. Matosas. ¿no? Sí. En donde ya estaba amarrado, había un técnico, estaba disputando una final del fútbol mexicano, recordarán, fue el último título americanista, sí. me parece. Sí. Y ya tenían un técnico y no le iban a renovar al otro. Entonces, a ver, también hay que ver lo que se había, lo que habían hecho. Hoy, hoy esta parte. Ahora, si el Tano quiere o no dirigir en otro lado, pues está bien, ¿no? Está bien. Es, es su tema. Terminó su contrato y dijo, señores, pues sí tenemos apalabrada la renovación, pero pues que ya no, ¿no? Por algo, él sabrá si sí o si no, pero me parece que hoy América está metido en un pedote porque falta un mes para que inicie el torneo, un poquito menos, un día menos, y no tiene técnico, ¿eh? Y, y además, güey, insisto, la segunda vez que les pasa en dos años. Hace dos años buscaron a Javier, Javier no quiso ir a la América, terminó arreglando con Rayados que le ofreció más lana. Qué bueno. Ahora el Tano no quiere renovar y se va con rayados. Entonces también vuelvo a lo mismo. Es, es, es un golpe en el, or, en el orgullo de... ¿Cómo es posible que prefieras a rayados en lugar de estar en el América? Pero es que, fíjate, que, por ahí pero es que también, la, la lectura, es que también, eh. también digo, y lo voy a decir con mucho respeto. 
también el dueño del América, en este caso el señor Emilio Azcárraga y la gente de fútbol del América, ¿no? Encabezada por, por, por el señor Valcárcel, también tiene que entender que tienen que sacar la cartera si quieren un técnico importante. Ya, ya, ya los. A ver, hoy, hoy un técnico en México promedio ganará entre uno, uno y medio de dólares, un poquito más por ahí, ¿sí? Pues tiene que ir por ese perfil un poquito más, ¿sí? Pero es eso, Rubén. Del América. Pero es, es eso, es que... Rubén, o es, o es también que, que los regios están pagando a sobreprecio. Sí, 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 pero a ver, o sea, puedes, puedes, puedes pagar. No, no, porque eso lo gana un técnico, el técnico, el ex técnico campeón del fútbol mexicano, me refiero a la hora técnico de Pachuca, ha de andar por ahí, ¿eh? No creo que, que gane un salario pequeño por todo uh -huh. lo que da. Ahora, tú sabes que el técnico del América se va a echar encima presión, se va a echar encima. 60 cámaras va a estar en el ojo del huracán. O sea, Todos también los días. para un perfil como técnico de eso, pues también cuesta. A ver, mira, claro. yo te voy a poner un ejemplo. Crespo, ¿sí? Que se habla mucho de Crespo, ¿sí? Crespo, antes de, antes de, antes de estar en Qatar, uh -huh. ¿sí? Crespo ganaba uno y cachito antes de, ¿sí? Hoy, evidentemente, se fue a dirigir a, no sé si está en Qatar o en Arabia, pero, pero Crespo hoy está en los tres y medio de dólares anuales. Preguntaron a su entorno cómo estaba Y pues obviamente te dan esos precios Y pues se asustaron Pero ojo, si vas, te sientas con él Puedes llegar a un punto medio y negociarlo Y traes un gran técnico Un campanazo como a ellos les gusta sí, sí. Pero si nada más vas por las mismas cartas Y no te sientas a platicar con el que realmente quieres Pues está cabrón Emilio, Emilio Afloja Siempre Siempre. Todavía no es lo tuyo, aguanta, ¿eh? No, 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 no. ¿Ya nos vamos nada, o qué? No, nada más te voy a decir, voy a decir un mensaje antes de escuchar a nuestros honorables footboxers, güey. Don seguro? Emilio. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Don Emilio, <risa> si no encuentra seguro? técnico, si no encuentra técnico, siempre quedará Miguel Herrera. Vamos a escuchar lo sí. que dijeron los footboxers. Pues no seas cabrón. Están los chulos, déjalo. Ahí está todo. Ahí está Rafa Puente del Río. Bueno, güey. Hay, 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 hay muchos que, que ahora ya se ofrecen para dirigir a la mesa. A ver, ¿qué, qué dice la, la gente de, de Footbox? ¿Estás seguro lo que vas a hacer? No, voy a escuchar a los Footboxers, güey. Por eso, ¿estás seguro, güey? Te estoy diciendo sí, que estás seguro. Okay. Sí, vengan, no vengan a mí. No, vengan a mí, vengan a mí, ya. Le ponemos el pechito a las balas, chingan. Okay. La voz de Footboxers. Hijos de su mother soccer, ¿cómo andan? Los saluda Marcos Solís desde Chihuahua, Chihuahua. La semana pasada mandé un podcast felicitando a Ceballos. Ah, chingada, ya. Que anda muy chido, hermano. Muy bien. Y, y a las chivas en general por haber ganado digna y merecidamente a la América. Que Mandés. Cagué a la América también porque, pues, regalaron el partido prácticamente, ¿no? Y ahora hablo también a felicitarlos por su campeonato. ¿Pero cómo es posible que Ceballos no se encuentre? Aquí estoy. Si quieren pásenme su número y le marco. <risa> hay que buscar a Ceballos, hay que buscar a Ceballos porque ni en redes sociales se ha pronunciado. Eh, ni eh, nada, eh, me eh, tiene eh, preocupado. Eh, qué eh, linda, eh, qué bonita remontada les atoró el Tigres. Y no es que esté festejando el campeonato de Tigres. A mí Tigres me vale tres hectáreas de lo que se comieron las chivas. Pero anduvieron mame y mame y mame. Y burloncitos y todo. Entonces ahora les toca aguantar. Muchos de antiamericanistas burlan y esperan a que su equipo le gane a la América para hacer su temporada o que otro equipo elimine a la América para poder venir a burlarse. Entonces ahora les toca soportar. Así que soporten, panzonas. Chinga tu madre cada vez que respires, Ceballos. Te lavas el occipucio. Y también, Juanjo, toma lo tuyo para ti también. Órale. 
Uh, bravo. Marco Solís de Chihuahua, convencido estoy, güey. Esta, esta temporada, hay que decirlo como es, el América no fracasó. El América tuvo su título muy particular al ver que Chivas perdió la final. Así es que <risa> felicidades a todos los americanistas que tienen mucho que, que celebrar. ¿Hay, ¿Hay otro, Guti? ¿Algún otro audio? A ver, echa, echa otro. Hay tres más, güey, dice. A ver, si, a ver si caben todos, eh, güey. Son muchos, pero a ver, échalos. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Aquí les habla Armando López desde Tepic, Nayarit. Esperando a ver si su chalán, el Guti, manda <risa> mi audio. Okay, También para decirles que estoy esperando a ver cuándo se van a dar un beso, Miguelito y, y Rubén. Desde el día que se pelearon estaba, ah, estaba buena la pelea y yo pensé que se iban a dar un beso, pero lo sigo esperando. También para decirle a ese fanfarrón de Fernando Ceballos que dónde están sus chivitas, dónde están sus chivitas. Un saludo a todos y un beso y ahí se los ponen donde ustedes quieran. Ay, ¿Le vas a dar un beso al güero, Rubén, o no? Sí, también al güero. Este, ¿Qué pasó? No, saludos, saludos. Es que, es que tú no estuviste hace ocho días, pero estaba muy terco. No, este pero se puso, bueno, es que, se es puso que, calientita la cosa. Pues no calientita, pero es que este güey me casi quería poner una estatua en la entrada de su casa. ¿Has visto la casa la, o las fotos de la casa de Hugo Sánchez en, sí. en Cancún? ¿No? Que, que apenas subió cuando cumplió tiempo. Eh, bueno, así más o menos. O, o la que está aquí frente a, a Pedregal o del lado de donde... Ah, pues es, mi, es mi vecino, güey. Ah, bueno, vive aquí al lado. Ah, bueno, pues este, no sé si ahí, la verdad es que esa casa no, 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 no he pasado por ahí, pero no sé si tenga estatuas. Bueno, así más o menos quería poner Miguel Gurbitz una de Javier Aguirre en la entrada de su eh, casa allá en Miami. No. ¿No? Y, y, ajá, más o menos así. Es más, casi casi quería que cuando tocaras el interfón eh, le grabara de bienvenido a la casa Gurbitz, ¿no? Así más o menos este quería algo, algo Miguel. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Y pues estalló un poquito, pero bueno, pues simplemente ahí quedó en un, en un debate. Pero sí le voy a mandar su beso al güero. Y más el día de hoy que nos dejó plantados otra vez el güey, ¿no? Claro que sí. A ver, yo creo que ya con tres, uno más, a ver. <risa> no me saque, güey. ¿Qué onda, hijos de Small Soccer? Los saludo a su amigo Juan Medina desde Tennessee. Ay, oh, güey, güey. Y pues ya se nos está terminando, o ya se terminó este año futbolístico, y, y hemos tenido varias cruzazuleadas, así que hagamos un reencuentro y ustedes me dicen a ver cuál ha sido la peor cruzazuleada de este año. Opción A. El Arsenal, 20 jornadas o más siendo líder de la competencia y nomás no dieron ni una. Opción B, el Borussia Dortmund. Pudieron haber terminado con la hegemonía del Bayern, pero también se achicaron. Opción C, las Chivas. 2 a 0 al término del segundo tiempo, ya se sienten campeones. Quizás cruz azuleada. Opción D. No hay otra cruz azuleada más que la del 26 de mayo del 2013. Esa es y será siendo la cruz azuleada. 
Esa es mi opción múltiple. Los escucho. Saludos. Ya, ya solo le faltó decir bomba. Güey, güey, te voy a decir una cosa. No sé cuándo toca eh. opción múltiple. Creo que es mañana o el martes, ¿no? Ya fue ayer. Uh -huh. Bueno, güey, es un gran podcast lo que nos acaba de dar este cabrón, ¿eh? Porque de verdad pues sí. que todas tienen un grado de cruz azulada increíble. Yo me quedo con la del Borussia Dortmund, ¿eh? Me parece que lo del Borussia es increíble, güey. En una, una temporada extraordinaria de lo mejor que han tenido en los últimos 10 años y en el último partido te quedas a un pinche gol. O, 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 o que te meten un gol para no ser campeón. Es, híjole, me parece que yo me Híjole, o, 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 o la del Arsenal, güey, también, güey. Pero dominar la pinche premia. Pero sí, lo pero del Arsenal se iba, pero se iba cayendo ya. O sea, fueron sí, 20 pero... jornadas, son 30 y tantas. A ver, el otro estuvieron, estuvieron a un gol, cabrón. O sea, fue un gol, porque aparte fue, fue campeón con los mismos puntos. Pero fue la diferencia la que marcó la diferencia. Ahora sí que la diferencia marcó no, la diferencia. Dominar todo el año está cabrón. Bueno. Eh, antes de, de entrarle con Mr. Pérez, que ya anda por ahí, este, información de, de Chivas, eh, están buscando centro delantero, ya, ya lo sabemos que es la prioridad de la directiva. Oye, oye, de veras, ¿por qué quieren portero, cabrón? Fíjate que lo del portero... Pero ahorita me explicas. No, lo, lo, lo del portero yo creo que es más un tema de, de, de que venga... Interna. Ajá, sí, porque... A los chavos que le han dado chance en el tapatío, güey, y no. Okay. No han acabado de dar el, el, el estirón, no hay mucha confianza. Y creen que muchos de los errores que ha cometido el guacho cuando se ha equivocado es parte de, de relajación, de decir, pues no tengo quien me apriete, ¿no? Entonces, eh, yo creo que viene más a competir al hecho de, de, de que sea... Porque realmente si hubieran querido un portero como tal, van por un estelar. Y me parece que aquí a, la, a este cuate que están trayendo es más para competir con el guacho. Lo que sí quieren es un centro delantero titular, un centro delantero estelar. Y por lo que yo pude investigar, pues todos los caminos te llevan a Pulido, güey, porque no, no, hay, no hay nadie más. Pulido termina contrato. Pulido termina contrato en diciembre y es ahí donde están negociando. Eh, gana 2 millones. Ya los últimos. O sea, te gana, gana 2 millones 200 mil dólares al año. Entonces Chivas lo que está tratando de decir con, con, con el Sporting es, güey, le quedan seis meses, no va a renovar, quiere venir a Chivas, suéltamelo y yo, y yo me hago cargo ya de lo que le queda de, de salario, ¿no? Entonces están un poco ahí en la negociación porque obviamente ante la necesidad que tiene Sporting Kansas City dice, no, yo quiero que me, que me pagues algo del traspaso. Entonces están, están en el estilo de afloje porque, insisto, Chivas dice, güey, no te voy a pagar si en seis meses me lo traigo gratis, pero saben la necesidad que tienen de nueve y por el otro lado Chivas dice, mejor dámelo y te quitas el salario más alto de la plantilla, ¿no? Entendiendo que no te va a renovar. Entonces está ahí un poco el, el estilo y afloje de, de la negociación, pero... Pues parece que, que todos los caminos llevan a, a Alan, que él quiere volver a Chivas, él tiene el deseo expreso de regresar a, a, a Chivas. Es la opción número uno si vuelve a México y, y creo que también va a ser fundamental el, el, el qué tanto puede presionar el jugador para que lo dejen salir. Claro. Mira, pues ojalá, digo, teniendo en cuenta que Macías también va, va a llegar por ahí por octubre, noviembre, ¿no? Entonces, uh -huh. y aparte vas a tener dos delanteros con nombre con contundencia, con gol y, y delanteros de respeto mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá, ojalá, creo que creo que quedó muy claro que Chivas necesita urgentemente un, por, un, un, un delantero más que otra cosa, Fer. Veremos qué pasa, por lo pronto los caminos de Ana Pulido eh, es con el que se está eh, negociando en primera instancia y vamos a ver si al final lo, lo cierran o no. Creo que ahorita, Rubén, y estarás de acuerdo, güey, es cuando hay que ver 
la chamba de Fernando Hierro. Ahorita es cuando el director deportivo tiene que aparecer, claro. este, hacer claro. un, un análisis de lo que pasó en la temporada. Ahora sí, y empezar este y, 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 y ver qué, qué, qué tan capaz puede ser de armar un equipo con y, las y limitantes del, que tiene y del, Chivas. ¿no? Y del propio Paunovic, ¿no? Yo, yo, yo creo que sí. este, este, este Chivas puede ser el ejemplo perfecto de lo que fue Pachuca en su primer torneo uh -huh. con Almada, ¿no? Cuando llega Almada y el equipo estaba volando, volando, uh -huh. volando, me acuerdo. Es más, para mí era, era más fuerte el equipo que perdió la final con el Atlas al equipo campeón, ¿no? El Pocho andaba volando, todos andaban increíbles y pierden la final. Y de ahí reconstruyen de nueva cuenta el camino para llegar, llegar más sólidos, más contundentes y llegar y bueno, y en la final apabullar al, 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 pues al Toluca. ¿no? Entonces yo creo que también se va a ver ahora la fuerza que pueda tener Paunovic y la manera en que hoy ya conociendo el plantel, reforzarlo en ciertas posiciones y, y convertir a unas chivas en unas en, un, en, una, en unas chivas con revancha. no Y la, y la madurez que pueden adquirir estos chavos, Exacto. que pues el, el madrazo fue muy duro. Pero son este tipo de, de, claro. de trancazos los que te forjan como jugador y, y te pueden, una de dos, o, o mantener en lo más alto y, y, y salir adelante o hundirte en tu carrera, ¿no? Dependerá también de, de la fuerza mental, la preparación que tengan. Bueno, Mr. Pérez, ¿cómo está usted? Bienvenido a Model Soccer. El Mr. en Mother Soccer. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo está Rubén? Muy buen eh, día, Hola. noches, tardes, cuando nos estén escuchando aquí en este, en este podcast. Muy buenas las tenga, señor Mr. Pérez. <risa> Digo, bueno, las mañanas, muchas... las tardes o las noches, güey, ¿no? no, no sí, no, o no, mejor no. las pases, ¿no? no otro, güey. <risa> Se contagia nada este más, pedo. Ve nada más, o sea, ve nada más lo que has güey. hecho, Mr. Pérez. Un, 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 o sea, una eminencia, un hombre, güey. Respetado, una bueno, eminencia. además, o sea, está ya, claro ya que me tengo que... A adecuar a, a nuestras pinches guarreses, cabrón. No, 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 güey. Si, hay que, hay que, si hay que jugar en el llano, pues jugamos, ¿no? Digo, no hay ningún Eso, problema, ¿no? Claro. Así, así es como. <risa> Oigan, pues les... saludos a Miguel Gurbet. <risa> Oigan, les quiero platicar hoy sobre el tema de la, de la final de CONCACAF. Eh, que bueno, pues se juega hoy el partido de ida entre León y LFC, el equipo de Los Ángeles. Y uno de los puntos. Que, que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Un poco para entender por qué mucho del foco se va a, a los Estados Unidos, eh, la League Cup, todos los partidos y tal. Ya sabemos que pues allá hay más dinero que aquí y que se, se gasta más en esta clase de partidos, pero hoy vamos a documentar cuánto más puede ganar un equipo. Por ejemplo, el León... En el partido de esta noche, donde pues pusieron a la venta sus boletos, eh, obviamente le subieron considerablemente el precio, la derrama económica y tal, solo en el estadio, va a ser de 3.1 millones de dólares, más o menos 55.6 millones de pesos es lo que va a generar. Ahora, bueno, es una, es una buena cantidad para... Para un torneo así donde pues ciertamente ganan pues yendo al, al, al mundial de clubes y este millón de dólares que les dan y el poco premio económico que reciben de, de CONCACAF. Pero bueno, como negocio para un partido me parece que está bien. Ahora, si nos vamos a cuánto genera este partido en la cancha de Los Ángeles, eh, ahí es donde la diferencia es abismal. 12.3 millones de dólares es el, lo que va a generar el partido de eh, pues el AFC contra León, el partido de vuelta. 
Eh, es decir, si nos vamos a porcentajes el, del negocio, que, que es la final entre venta de boletos y consumo al interior de estadios, entre los dos partidos son 15.4 millones de dólares. El 79.8% para ser preciso se va a generar en Los Ángeles, el 20.1% en México, es decir, 3.9 veces más dinero se genera este partido en los Estados Unidos. Si hay un una duda de por qué, ¿no? O, o alguien diga, bueno, es que el nivel deportivo y tal, bueno, simplemente el negocio está ya casi cuatro veces más y podríamos extrapolar esto en, en varios sentidos, en partidos de selección, obviamente en Cup, ¿por qué no se juega aquí? Bueno, pues obviamente no habría, no habría, no habría negocio, es decir, eh, creo que queda muy claro un poco la explicación de este de este negocio y porque inclusive conviene a la CONCACAF que el partido final se celebre en los en los Estados Unidos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de, de, de ticket promedio, pues eh, está en, en 8.400 pesos el ticket promedio en Los Ángeles, o sea, 477 dólares por 1.200 pesos el ticket promedio en, en León. ¿No? De eso y así podríamos irnos a las comparaciones y, y esta es una explicación, un ejemplo, ¿no? A tomando la final que es el partido de ida hoy de por qué es un negocio y por qué los clubes deciden enfocarse en eh, hacer negocio en los, en los Estados Unidos. Creo que alguna vez en una intervención les comenté que platicando con directivos del, del fútbol mexicano me decían la verdad es que quise el negocio deje de estar aquí para estar más allá, ¿no? Y pues este es este es un, un ejemplo y pues los dineros que se van a mover en la final de la de la Concacaf Liga de Campeones. Y, y ojo con el nuevo formato que se viene de, de Conca Champions, ¿eh? Porque Así. va a cambiar todo para la próxima temporada. Eh, va a ser una competencia previa prácticamente directa entre MLS y Liga MX, en donde va a haber Creo que son seis equipos de Liga Mexicana ya. Inclusive Chivas ya está calificado a la, a la próxima Conca Champions. Entonces, este o, ojo, ojo con el formato que viene. Y creo nada más para cerrar el punto y conociendo las cifras, Mr. Pérez, que, que también los equipos mexicanos, de ahí parte la molestia y, y tendrían que exigirle a CONCACAF mejores premios. Güey. No, no es posible lo, lo que genera, lo que nos queda decir que genera una final y el campeón se lleve 500 mil dólares. Sí, es una, una, una pena. Eh, digo, no lo, no lo tocamos, pero es el torneo de clubes que menos dinero le da a su campeón, ¿no? Eh, ahora ya va, ves, por ejemplo, lo más cercano es Copa Libertadores, ya hablas de premios de cientos de millones de dólares, una bolsa, ¿no? Uh -huh. Más de, sí, más de 100 millones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero es mucho más que eso. Y aquí siguen sin... Eh, nos dice el productor, son 30 millones para el campeón, pero en total sí. la bolsa supera más de 100 millones de dólares. Y en, y en lo que se reparte entre todos los equipos, ¿no? Claro, y, y aquí si bien te va, bueno, no si bien te va, la CONCACAF le paga a los, a los clubes que viajan y tal, pero bueno, siendo honestos, esto no les alcanza para sí, o sea, pa, pa, Para ponerlo en perspectiva, un, un equipo que participa, ojo, eh, participa en fase de grupos de Copa Libertadores. Se lleva 3 millones de dólares por, por, por copa. El campeón de la Conca Champions se lleva 500 mil dólares. Sí, eso, eso pero, pero estos premios creo que los acaban de, de poner hace un año, ¿no? Un año y medio, ¿no? O sea, sí, tampoco, sí, sí, sí. Ahora, ahora también hay que tomar en cuenta que creo, ¿no? Mr. Pérez, esto ayúdame. Creo que, creo que el LFC es la primera franquicia de fútbol 
que está por encima de los mil millones, ¿no? Por lo menos ya, en América sí. ¿no? Sí, 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 o sea, me parece, me parece que, ya. o sea, es, eh, me parece, digo, tú conoces más Fer, pero me parece que es de los estadios más caros a ir a ver un partido de fútbol. ¿no? Es un estadio nuevo, es un estadio precioso, y aparte pues está en Los Ángeles, entonces yo creo que por eso pues cuadruplica a lo que se va a gastar o lo que se van a llevar en ganancias a lo que se va a ganar acá en León, ¿no? Sí. No es lo mismo con todo respeto, ¿no? No, 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 totalmente, inclusive eh, revisando los datos hay una compañía que hace el Fan Index, Index Cost de la MLS okay. y sí justamente el el eh, eh, sí está entre los tres que más cuesta ir a ver partidos como, como local, ¿no? Si sí, es un equipo y además, bueno, sí, pues no, tiene no, no. todo el, el arrastre, la, eh, toda la tradición, obviamente la combinación del mercado México-americano. Eh, pero, pero sin duda, bueno, sí, también es la primera franquicia en la historia del continente americano, hablando todas las zonas con Kaká, eh, con Mebol y tal que supera los mil millones de, de dólares. Lejos están, obviamente, los equipos. Oh, wow. Y aparte yo creo que es la más joven. Yo creo que tener... No, yo creo que... ¿Cuántos sí. tiene el LFC? ¿10 años a lo mucho? No, menos. Menos, pues, menos. Menos, menos, cinco. menos cinco, seis. seis o sea, imagínate, siete, ¿no? Cinco, ¿no? Por ahí o sea, sí. No, sí, sí, bueno, sí, no. Carlos Vela fue su primer jugador, ¿no? Me parece. Es la, es, es la franquicia, es la franquicia más cara de MLS. O sea, está su valor está arriba de los mil millones de dólares. O sea, hablamos más de un billón de dólares, lo que cuesta la franquicia como tal. Evidentemente ahí entra no solo el valor de plantilla, sino los jugadores, todo, este, claro, todo estadio, lo que vale la marca, marca. estadio. Pero para un equipo que, que tiene seis años de existencia, superar sí, los no, mil no. millones de dólares es, es no, una no, no. locura. Y, ojo, el valor de plantilla no le pide nada a lo que valen las plantillas más caras de la Liga Mexicana. ¿eh? No, ya no. Bueno, la nueva no, yo creo que, no. que, que acaba de entrar... En San Diego, que va a ser en unos años, pues ya costó 500 millones de dólares, ¿no? O sea, llegando, ¿no? la mitad. Así sí, llegando. Llegando. Exacto. No Mr. Pérez, muchísimas gracias. Un, Un abrazo. abrazo Fer. Un abrazo también para ti, Rubén. Muchas gracias. Un abrazo, Mr. Abrazo. ¿Te quieres dar el lo toma lo tuyo, Rubén? No, tú a ti, tú, tú ya lo tenías preparado bonito, ¿no? El del señor Escárraga. No, te hagas no al, al, al señor Escárraga ya le dije que cualquier cosa siempre estará Miguel Herrera, pero. Toma lo tuyo, Club América. Ah. Sí, eh, tu soberbia. Tu manera de ver las cosas, tu egoísmo, tu no entender que hoy, hoy pues ya no, ya no eres tan atractivo, ya el nombre no, 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 no atrae. Hoy entiendo que te duela, pues que te duela mucho lo que está pasando. Te eliminaron en semifinales, acabaron con tu proyecto y ahora te pegan quizá en donde más te duele Club América, en tu ego. Tres técnicos. Ya te dijeron que no. Veremos qué es lo que pasa. Toma lo tuyo, Club América. Reflexiona y ten un poquito de humildad. Abrazo, Rubén. Abrazo a ti, a Gusa, al güero, a todos. Un abrazo. Buen día. Y, y, y también el huevón de Mendoza que le valió Ay. madres también y se fue. Pues no, yo creo que le cortaron el internet, cabrón. Puta madre. ¿qué le, en León hay zonas donde no agarra o qué, güey. No dije eso, no seas, no seas amarrado. Oh, 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 cabrón. Oh, no. Está bueno. ahorita, ahorita, ahorita anda besando manos. Oh, o le cayó, o le cayó padilla y valió madres. No sé, pero bueno. Puede ser, puede ser también. Puede <ríe> bueno, ser. nos escuchamos el próximo viernes con más de Mother Soccer. Saludos a todos. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.